0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Ija, host del Future Hacker. Y hoy vamos a empezar un nuevo formato de interacción con nuestros invitados. Se llama Future Hacker Roundtable. Una mesa de discusión sobre temas que nos impactan directamente en nuestras vidas hoy y nos van a impactar mañana. Y para hablar del futuro de las comunicaciones de entretenimiento, tengo el privilegio de compartir este espacio con personas de lo más alto nivel de conocimiento y e experiencia. Empiezo con Natalie Vélez, directora del LUMO Media Lab del Grupo Caracol Televisión. Natalie cuenta con 17 años de experiencia en el sector público, privado y académico. Ahora, al frente del LUMO Media Lab del Grupo Caracol, tiene el desafío de experimentar y diseñar escenarios para explorar nuevas formas de marcar el futuro de las. Industrias de Milla, Entretenimiento y Cultura. Hola Natalie, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Un gusto también para mí, muchísimas gracias.
1: Muy bien, y para ser parte de esta mesa también invito a Paola Barrero, Country Manager en Colombia de Sherlock Communications, una galardonada agencia de relaciones públicas y marketing digital brasileña y latinoamericana, especializada en estrategia multimercado. En 2021 han publicado un informe abrangente sobre la evolución de las medias, de los medios en Latinoamérica, en especial en entornos de comunidades excluidas. ¿Cómo está Paola? ¿Cómo estás, Paola?
2: Eduardo, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el espacio y por la invitación.
1: Bienvenida, bienvenida. Gracias a ti. Bueno, y finalmente, un gran especialista y gran maestro, Eduardo Muniz, CEO de Simple, y profesor de posgrado de importantes universidades de comunicación y marketing, habiendo trabajado ya 20 años como ejecutivo en Latinoamérica. Hola Eduardo,
3: ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? <ríe> Buenos días Natalie, Paola, es un gusto, gracias por la invitación, realmente muchos años de experiencia trabajando en Brasil y en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Espero que tengamos ahí una, una charla bastante interesante. Seguramente vamos a escuchar cosas muy interesantes ahí de todos. Y otra vez, eh, una vez más, gracias por la invitación. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, antes de nada, empiezo entonces ya con el tema que vamos ahí ya a explorar hoy. Eh, hablando del comportamiento, ¿no? del consumo de media de entretenimiento. Eh, aprovecho ¿no? el estudio que Sherlock ha conducido en Latinoamérica para preguntar, empezando quizás ahí por Paola y después eh, se puede comentar ahí eh, los otros invitados, ¿qué ha cambiado en el comportamiento de consumo de las personas? Eh, esto ha sido impactado por el uso de tecnologías y otras cosas. ¿Qué nos puede decir en ese sentido, eh, Paula? Bueno,
2: Eduardo, pues como tú mencionabas eh, al principio de, pues, de todo, nosotros en 2021 desarrollamos este estudio precisamente porque queríamos entender, como agencia de relaciones públicas, cuál era ese entorno que se estaba manejando después de la pandemia eh, frente a la credibilidad y a la confianza de los colombianos y de los latinoamericanos en los medios de comunicación. Lo que encontramos es que, eh, si bien los medios de comuni los, las personas perdón, todavía confían en los medios de comunicación, han cambiado ciertos aspectos. Aspectos como, por ejemplo, eh, lo importante que es contar con actores que sean relevantes y creíbles, que generen confianza para que la información sea bien recibida. Han cambiado factores como el uso de las nuevas tecnologías. Si bien los medios de comunicación eh, siguen siendo relevantes y muy importantes para informar a las personas. Los medios también se han visto obligados a empezar a tener ese avance hacia una transformación digital, empezar a tener sus espacios en redes sociales y en espacios digitales porque las personas buscan una información mucho más inmediata. Pero asimismo, esa misma información inmediata hace que también empiecen a generar ciertas dinámicas que, permiten, que les permiten eh, corroborar con mayor facilidad si la información que se está manejando, la información que están consumiendo es información verídica. Y pues obviamente todo esto está señalado hacia los aspectos de confianza. La confianza y la credibilidad son tal vez los aspectos más importantes para las personas a la hora de informarse. Y como mencionabas también dentro de este reporte, eh, nosotros obviamente buscando ver cómo funcionaba la información y la comunicación para todas las personas en la región, pues vimos que también existen alguna serie de, de, de comunidades que se sienten excluidas dentro de la dinámica de los medios de comunicación y precisamente por el uso de las nuevas tecnologías han empezado a crear sus propios medios, sus propios formatos que les permiten comunicarse con sus pares y pues que se han convertido como en los principales eh, espacios o referentes para tener la información eh, sobre cualquier aspecto relacionado con su entorno.
1: Perfecto. Eh, Natalie, desde el punto de vista de la industria, la producción de contenido, eh, ¿cómo lo ves este, este impacto? Eh, han cambiado mucha, ¿Ha cambiado mucha cosa? ¿Y cómo eh, están eh, gestionando este tema dentro de la industria?
0: Eh, a mí me gustaría hacer como una pequeña introducción de contexto del humo, de lo que hacemos de, en el humo, para poder responder tu pregunta desde ese punto de vista. LUMO es catalogado un Future Media Lab, es un laboratorio de futuros. Nosotros somos una empresa independiente en la que, en la que buscamos eh, visualizar todos esos escenarios futuros. Los escenarios futuros, por teoría, empiezan a construirse de 5 a 10 años, sin embargo, eso no quiere decir que los impactos no se hagan desde hoy. Entonces, claro, muchas de las cosas que decía Paola, eh, las estamos vivenciando desde hoy y nosotros para poder marcar esos escenarios futuros empezamos a plantear eh, qué es lo que hay que hacer hoy para que esos escenarios futuros probables, posibles, pues no lleguen en algún momento a tener eh, consecuencias un poco más complejas ante los cambios y ante todas las incertidumbres que tenemos. Desde el humo sí, sí manejamos tres ejes que son inteligencia artificial, metaverso y web3, pero... Todo parte pues, desde, desde el día a día, desde la manera como se relacionan las personas con, con, con la tecnología y claramente hay un escenario futuro del entretenimiento eh, que nosotros tenemos visualizado, pues absolutamente distinto de lo que hacemos ahora, ¿no? O sea, venimos de una transformación de la manera como las personas consumen televisión, como leen la prensa, y esto va a seguir transformándose, más aún incluso con todo lo que nos plantea ahora la inteligencia artificial, estos comportamientos prometen ser absolutamente diferentes, sin embargo, aunque somos un escenario futuro, no es que tengamos que ver con predicciones, un laboratorio de futuros, perdón, pero sí con varios escenarios. Y uno de los escenarios en los que se ubica un poco eh, el humo es el, el digital, que ese escenario futuro a mediano y largo plazo no solamente es digital, sigue siendo como la mezcla entre lo digital y lo y lo y lo, lo físico, perdón.
2: Sí,
1: perfecto. Eduardo, cuando hablábamos de este tema, ¿No? hablamos también de la descentralización el tema de la confianza en la academia en los medios eh, en que se discute este tipo de cosas ¿cómo, cómo se, se ve este tema eh, de cambio?
3: bueno eh, para darles contexto también eh, creo que vale la pena que, que yo regrese como 20 años de mi carrera para que entiendan ahí todo el contexto yo estuve acá en el boom y buzz de, de la web, de la primera web, ¿sí? En el año 2000, ¿no? Soy viejito, casi viejito ahí, de, de, soy un dinosaurio del mundo digital. Luego vimos el crecimiento de, uh, de la penetración de acceso digital en Latinoamérica. Éramos como un millón de personas, diez, y bueno, ahora ya somos muchos, muchos, ¿no? A muchos países de Latinoamérica ya pasan de 50% 60% de la población tiene acceso constante y frecuente a, 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 digital, a, a, a Internet. Luego vino eh, la evolución de social media y fue realmente una revolución de la forma como, con, eh, como eh, nos relacionamos. En esta época yo estaba trabajando en DirecTV, que es... Una empresa, yo era ejecutivo, manejaba la parte digital de DirecTV, la parte de marketing digital, pero obviamente nosotros también éramos como un medio, ¿no? Un medio de comunicación en toda Latinoamérica. Entonces, la pregunta que escucho desde hace 15 años es, bueno, DirecTV se va a acabar, Sky se va a acabar, porque yo también trabajé en Sky. Los medios tradicionales, yo trabajé en Yahoo. Yahoo se va a acabar porque vino Google. Y yo les decía, mira, la necesidad de comunicación sigue. ¿Sí? Lo que cambia son los medios o la evolución pasa por la llegada de nuevas tecnologías que vamos a discutir un poco más adelante, pero empresas como DirecTV, Yahoo, etcétera, van a seguir existiendo. Puede ser que sean diferentes, puede ser que sean nuevas empresas, puede ser que sean una startup dentro de estas grandes corporaciones, puede ser que estas empresas se se, se eh, desa, desaparezcan eh, pero sí, seguramente lo, la necesidad de comunicación la necesidad de consumo de entretenimiento de consumo de noticias, de consumo de información va a seguir existiendo ¿sí? desde el, de los tiempos de las cavernas desde la prensa ¿no? eh, más tradicional vimos esta evolución y todos aquí mencionaron una palabra que es clave y que Dejo esta palabra ahí como para discutir después, que es la confianza. Entonces vimos si sí, la confianza en redes sociales cuando nació como, wow, increíble, está todo ahí, no necesito la opinión, la puedo tomar yo. No es necesario que sea de periódico A o B, pero de la opinión pública. Y de repente las plataformas digitales y ahí viene la otra transformación que estamos viendo. Es que, uy, ¿sabes qué? La, mucha gente empezó a manipular esta facilidad y este acceso tan fluido de información para sus propias um, necesidades o preferencias. No que esto no, no existiera antes. Mentira. Con el periódico prensa Física, con, con, todo existía antes, pero ahora es mucho más visible porque cualquier anónimo puede llegar a tener una opinión fuerte e influenciar personas que quizás no tengan información. Entonces, finalizo mi, mi comentario porque me preguntaste de la academia y justamente eh, una de, de, de las disciplinas que yo eh, enseño en la, la, en la universidad es comportamiento del, consumo, del consumidor digital. Y es exactamente lo que estamos tratando aquí, la transformación de la tecnología en la sociedad y cómo esto se refleja en consumo de medios, consumo de entretenimiento y consumo de materiales, servicios, e-commerce y todo lo demás. Entonces, la palabra importante aquí es confianza porque salimos de confiar en grandes medios de comunicación tradicionales como Caracol TV, para a cre creer en las cosas que estaban en Facebook y de repente ahora ya empieza y, y, de, y de ahí crecimos o oh, evolucionamos para confiar en los influencers. ¿no? Creo que todavía estamos ahí al final de este proceso de que los influencers tienen la última palabra porque la, la capacidad de, 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 de impactar es inmensa, pero que viene... De ahora por adelante estoy curioso porque seguramente Natalie y Paola van a tener muchas cosas que comentar en ese, con ese rostro.
1: Sí, yo también. A ver, natalie no sé si natalie y Paola tienen alguna cosa que decir sobre este tema de confianza y, y, y todo demás porque es, yo creo que es clave ¿no? ahora en nuestro mundo de comunicación.
2: Sí, yo precisamente tengo algo que, 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 que señalar, que es curioso frente a lo que estás diciendo tú, Eduardo. Si bien... Eh, el aspecto de la confianza sí si entra a, a, a ser muy relevante y a ser tomada en cuenta por los consumidores a partir de ciertos aspectos, por ejemplo, cuando estamos hablando de entornos digitales y de nuevos eh, formatos como, por ejemplo, los influencers. Si bien, obviamente, como su nombre lo dice, generan una influencia dentro de sus audiencias y las personas a las que llegan, nosotros en el estudio nos dimos cuenta que todavía no son una fuente confiable de información con muchísimo volumen o, o preferencia por parte de las, de las personas. Realmente nos damos cuenta que en este punto todavía, a pesar de tanto que ha cambiado la forma de comunicarnos y demás y todo lo que estamos conversando hoy, los periodistas siguen siendo la principal eh, fuente confiable para informarse. Cuando una persona, no sé, eh, escucha una noticia o escucha un acontecimiento, lo primero que hace es entrar probablemente a un buscador y mirar qué está sucediendo frente a esa, a esa información que tiene, pero los principales... Eh, los principales lugares a los que llega para poder informarse son los medios de comunicación Y lo que sus periodistas de confianza dicen Ya a partir de ahí, pues obviamente eh, entran otro tipo de personalidades Estamos hablando de un tema de salud como, digamos, que fue la pandemia en el momento en el que desarrollamos el, el Ibu Pues los científicos también tienen un grado de confianza bastante amplio, los expertos, ¿no? Pero pues por supuesto que esto va transformándose y a partir del tipo de información que reciben los consumidores y de la forma en la que ellos pueden confirmar que en efecto esa información que están recibiendo es verídica y confiable, pues seguramente los actores en los que ellos confían se irán transformando, ¿no?
1: Natalie, habías comentado ¿no? justamente en, en, en tu introducción sobre el enfoque que, está, que, que están ahí dando a Inteligencia Artificial, Web 3.0, Metaverso. Cuando hablamos, por ejemplo, de Web 3.0 incluso la inteligencia artificial estamos hablando de, de información más descentralizada que la, las personas puedan buscar su propio medio de, de entender el mundo eh, eh, aprender sobre nuevos temas y justamente ahí tenemos mezclado ¿no? el tema de tecnología con descentralización esto es un desafío para empresas, grupos de comunicación que en el pasado siempre estuvieran a cargo y manejaban, no manejaban en el buen sentido, o sea, que buscaban traer la mejor información de una forma más centralizada. Y ahora este mundo se está deshaciendo de una forma porque justamente el long tail, o sea, mucha gente puede hablar de muchas cosas, aunque no tengan total confianza del público, pero aún así tienen un grado de penetración en las casas de las personas. ¿Cuál es el este desafío tecnológico que nos trae como beneficios estas nuevas tecnologías y los, los, las desventajas de tener este tipo de cosas? ¿Cómo lo ves esto, ya que está, están ahí manejando estos temas muy al grano?
0: Te decía que hay muchísimos desafíos, no solamente tecnológicos, también culturales, sociales, y pues como toda innovación, todo va a depender de cada contexto, ¿cierto? Creo que Paola, eh, debe, en, en el estudio que hicieron, seguramente eso depende de, los, de las regiones, de la cultura, de la idiosincrasia, de las edades, de muchas cosas, pero sí hay unos patrones que definitivamente no se pueden evitar. Entonces, por ejemplo, ustedes hablaban ahora del tema de los influencers, claramente no solo un influencer, cualquier persona se puede convertir en un medio de comunicación hoy en sí mismo, ¿sí? Y es lo que Paola nos contaba, que en el estudio aparece que ya, eh, no sé, si estamos en una región eh, y eso se puede ver no solo en lo digital, sino el periodista el pueblo es el influencer más grande porque es el que genera la información al que las personas le creen. Ahora con la tecnología, pues lo publica en un segundo en cualquier lugar, no necesita ni, ni televisión, ni radio, ni, ni prensa. O sea, esos son como que patrones de los comportamientos fuertes. Y respecto a la confianza con estas nuevas tecnologías, pues el reto es aún mayor, porque hoy decimos listo, lo escribe, eh, no sé, eh, la persona Pepito Pérez y hay un rostro detrás, pero con inteligencia artificial hoy lo escribe ChatGPT. Y puede ser que lo escriba incluso mejor o tan parecido a una persona que la diferencia va a ser mucho más difícil para el consumidor entender quién está escribiendo esa información, si un robot de inteligencia artificial generativa, o un ser humano, entonces los temas de confianza absolutamente de acuerdo con Eduardo y con Paula, y con lo que tú decías también Eduardo, es es fundamental ese aspecto, yo siempre les hablo de que para que todas estas cosas evolucionen en la humanidad tendrá que haber una revolución de la confianza. <risa> porque no solamente pasa con esto, sino con la economía, o sea, cuando ves a blockchain, hablando de la web 3, ¿sí? Eh, todos escenarios, todos estos escenarios buscan fortalecer la confianza, ¿sí? Un, 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 algo como un NFT que te pueda garantizar que ese activo digital es único en el mundo y que solamente tú lo tienes, o información de propiedad intelectual que tú puedas proteger con blockchain, pues en últimas son mecanismos de confianza y de una economía digital que, que van a evolucionar hacia allá. Entonces, y si hoy no, o sea, hoy porque el mundo, como les decía, se, se mueve entre lo físico y lo y lo, y lo lo digital. Entonces, hoy en lo, en lo físico, tú sabes que este carro es tuyo porque tienes la tarjeta de propiedad que te lo certifica pero cuando pasas a la web 3, en donde muchos de estos activos van son digitales, ni siquiera la web 3, en la web 2, donde tú ya tienes que empezar a decir, esto es mío, y pues entonces dices ahí, ¿dónde está mi tarjeta? De, de, mi, mi, si, si en el metaverso tenés una casa, entonces no te van a hacer escrituras acá en la oficina de instrumentos públicos, sino que tienes que tener eh, estas nuevas tecnologías como blockchain para poder certificar y generar ambientes de confianza. En, en nuestro caso, acabamos, o sea, ayer lanzamos un libro que, que los, un libro que los invitó a descargar de manera gratuita, se llama Medios 3.0, y justamente habla sobre cómo esta descentralización de la que tú hablabas, Eduardo, empieza a permear muchos medios, y además, eh, y además empiezan a nacer medios web 3.0 nativos ya, ¿no? que ya nacen en este entorno, nosotros venimos del proceso de transformación, pero hay muchos medios que ya nacen puros eh, en esto y también hay que tenerlos en cuenta porque son jugadores que empiezan a, a, a tener un, un papel importante. Entonces, invitadísimos, ahora les dejo el link para que lo descarguen. Vamos a tener en, en Colombia también un un webinar eh, para contar un poco más sobre los resultados
1: perfecto, Esto de, después de, dejo el enlace para que las personas puedan ahí bajar Gracias. y, y a, accesar el, no solamente el libro, pero también el estudio que, 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 que se ha hecho ¿no? eh, una pregunta más pues porque hablamos de comunicación y dentro de la comunicación tenemos el marketing, tenemos también la parte de las marcas ¿Qué rol tienen las marcas al día de hoy cuando hablamos de confianza? Porque ha siempre una lucha, ¿no? Entre, bueno, este contenido es hecho por una, está siendo hecho por una marca ofrecido, entonces tienen algún interés. Eh, por otro lado, vemos que algunas marcas se preocupan y tienen posibilidad de, de, de mantener y tener, generar confianza de lo, que, de, de lo que estamos hablando. Este balance ha cambiado cuando hablamos de marcas. ¿Qué rol tienen las marcas para este mundo en que hablamos del desafío de, 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 de descentralización y confianza?
3: Yo puedo empezar y, y, y luego paso la palabra. Es una pregunta clave, es una pregunta difícil, ¿no? Quizás no haya una sola respuesta, pero voy a intentar hacer mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, muchas marcas eh, nacen o crecen y, y, y generan esta confianza porque se asocian a una celebrity. La celebrity tiene su marca personal o su, por ejemplo, digamos el ejemplo más básico, más fácil de entender es Michael Jordan con Nike, ¿sí? Nike, y, y justamente les invito a ver la película que salió hace poco porque es muy interesante cómo Nike se transforma eh, con la, la, el crecimiento y, y, y la ascensión de Michael Jordan, en fin. En este momento, Nike utiliza a Michael Jordan como un, un, un portavoz y eleva la, la marca Nike, eh, porque en este momento Adidas era el top, top, top of the mind en el mundo de deportes. Bueno, hoy, 2023, Nike es tan fuerte, tan potente, que muchos celebrities quieren asociarse a Nike para que, Nike los, los, los eleve, ¿no? la ascensión, a el mismo nivel de confianza, visibilidad, etc. Podemos utilizar el ejemplo de Apple. Apple jamás utilizó un celebrity como portavoz, porque quizás su propia marca, su propio producto, era tan impecable, tan increíble, tan revolucionario, que no, es, no, no, no se hizo necesario asociar a Apple a Apple. Digo esto porque las dos empresas son obviamente muy eh, exitosas en varias décadas, durante varias décadas. Y quizás ellas mismas han transformado su forma de trabajar su marca, su marketing, su comunicación, su posicionamiento incluso. Y ahí Natalie puede comentar un poco, Nike ya tiene una estrategia completamente armada para Web3. Ya tiene sus NFT, ya tiene su digital totalmente pensado. Entonces, Nike ya está mirando hacia el futuro, porque Nike es una empresa que, mira, yo soy innovadora, yo soy disruptiva. Entonces, ya está pensando en 10 años adelante, no enfrente Y Apple sigue siendo Apple. ¿sí? Pero si vemos otras empresas menos, quizás, evidentes como estas dos, Todavía hay un, tra, un trabajo de construcción de marca, un, construcción de, con marketing, etcétera, entre comillas, tradicional, que obviamente, lo, y ahí pasó la palabra ahí a, a, a Paola, a Natalie, para que, que me contesten: es con las redes sociales, con los haters, etcétera, una marca es. Bueno, le, les pongo de, en el siguiente contexto. Mi mamá siempre dijo: se lleva 15 años para construir confianza. Y 15 segundos para destruir. Entonces, el mundo de hoy, una marca con una cosa que un CEO hable o que diga de las mujeres, o que diga de los, no sé, un contexto histórico, la mata, la destruye, Se cae el valor eh, de un billón, un billón de dólares, mil millones de dólares, Simplemente porque el CEO dijo algo que la gente, uy, eso no, 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 señor, 2023 no se dice esto, no se puede pensar de esta forma, tienes que cambiar sus conceptos. Entonces es difícil mantener este nivel de credibilidad, nivel de confianza, incluso Nike, incluso Apple tiene momentos de dudas, pero obviamente han podido eh, evolucionar y mantenerse al top eh, durante todos estos años. Como dije, no sé si hay una sola respuesta, no sé si mi respuesta es completa lo suficiente, pero ahí dejo que Paola y Natalie comenten porque creo que hay elementos ahí que, que se puede tomar y, y desarrollar cinco horas más de, de conversación acá. Paola, Natalie, ¿quieren sí, comentar?
2: Quiero comentar. Precisamente de todo eso que estás conversando, Eduardo. Y creo que lo interesante de esta conversación que estamos teniendo nosotros hoy acá es que tenemos diferentes perfiles y diferentes perspectivas, ¿no? A partir de nuestra propia experiencia. Precisamente eso que tú hablas de, de la confianza hacia las marcas es totalmente lo que está dirigido hacia mi campo de acción, ¿no? Que es la construcción de reputación. Y me voy a ir un poquito más atrás, no solamente hacia el entorno digital, sino hacia completamente todos los entornos en los que una marca o una organización entran a comunicar para conectar con sus audiencias. Para poder tener confianza, sí es importante que cada marca tenga alineados sus mensajes clave, tenga alineado una, eh, la forma en la que comunica sus atributos, ¿cierto?, para poder llegar a ser tan exitosa y para poder llegar a ser una de las marcas preferidas o más queridas por las personas, por los consumidores, como pones esas marcas que tú pones como ejemplo, claro, son marcas que vienen trabajando a partir de sus productos, de su experiencia, de sus líderes, ¿cierto? Y han logrado generar un buen nombre y ese buen nombre se ha mantenido porque han tenido una serie de atributos que han venido siguiendo. Eso mismo funciona. claro, De forma, de consistente, forma consistente, ¿no
3: es cierto? Porque hay muchas marcas... Han, han logrado llegar al tope pero después han cambiado y ¿por qué? porque se pierden, las personas
2: ¿no? siempre están buscando tener, cuando una persona o cuando una persona ve, eh, encuentra una marca con la que se siente identificada, espera de esa marca cuando esa marca no le da lo que está esperando, automáticamente cambia el concepto que tiene de ella, y eso es lo que hace que sucedan grandes crisis comunicacionales, que han bajado marcas supremamente importantes y las han dejado en ceros, esa frase que tu mamá, te, que tu mamá dice es muy sabia y nosotros desde las relaciones públicas las maneja, la, la, la manejamos constantemente. Es una frase de Warren Buffett. Y sí, en efecto, eso es lo que nosotros le decimos todos los días a nuestros clientes cuando estamos trabajando con ellos en la construcción de reputación. Uno puede hacer muchas cosas grandes y esas grandes cosas se pueden ver hacia afuera y pueden generar simpatías y pueden generar adeptos. Pero una sola cosita así de grande que hagas equivocadamente puede destruir absolutamente todo lo que llevas años construyendo. Por eso siempre es súper importante estar muy alineados y muy atentos a lo que se comunica. Y ahí en ese aspecto, cuando ya empezamos a hablar de redes sociales, empezamos a hablar de entornos digitales, como decía también Natalie, es un grandísimo, es un reto gigante para las marcas y para las organizaciones, porque tienen que entrar a mirar ya no solamente lo que veían antes, sino tienen que entrar a tener ojos sobre otro tipo de escenarios que antes no consideraban y que ahora son el futuro. Prácticamente yo creo que todos y seguramente los que estamos sentados hoy acá conversando, eh, probablemente tenemos nuestro teléfono celular como la principal fuente de absolutamente todo para trabajar, para informarnos, para entretenernos, para comunicarnos, ¿no? Para todo. Y eso mismo es no solamente nosotros, absolutamente todo el mundo. Entonces, claro, si sí es importante que a partir de ese concepto empiece, las marcas y las organizaciones tienen que empezar a revisar también otros aspectos que les van a permitir mantener en línea lo que han comunicado siempre, tienen que transformarse, tienen que ir un poquito más allá, ahí entra otra vez lo que estábamos conversando antes, ¿quiénes son esos actores con los que se van a relacionar para poder seguir construyendo y fortaleciendo esa confianza y esa reputación? Entonces, pues principalmente serán los voceros de las marcas y de las organizaciones, ¿no? Pues porque son embajadores internos, pero ¿cuáles son esos otros eh, actores que están en el exterior que les van a ayudar a seguir comunicando de esa manera?, influenciadores, periodistas, líderes de opinión, científicos, ¿no? Eso obviamente irá variando a partir de, 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 del campo de acción de cada una de las organizaciones. Pero pues sí existen retos grandes, que, que seguramente si tenemos esta misma conversación en 10 años, pues estaremos hablando de algo completamente diferente ya, ¿no? Pero, pero pues sí, eso es algo que va variando constantemente y que nosotros desde... desde el área de las comunicaciones estratégicas, desde la consultoría para construir reputación, goodwill, posicionamiento, pues vemos que, 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 que no es algo que sea eh, extraño ya para nadie, ¿no?
3: Eduardo, si me permite un, un comentario que... rápido, porque creo que puedo sí, hacerlo claro. de puente, porque justamente yo estaba en Directivine en el momento de, de, de que eh, las redes sociales eh, surgieron y tal, y estábamos hablando de descentralización, de, de confianza y de marcas. Entonces, Paola tiene un, un reto muy complejo hoy en día, que antes era hablamos con dos, tres grandes grupos de comunicación y tenemos el control de toda la comunicación de Colombia o de Brasil o de donde sea. Hoy en día, 25 mil influenciadores, 25 millones de personas que tienen su, su canal de YouTube o de TikTok, ¿Cómo poder generar confianza y cómo conseguimos y logramos, Natalie, paso para ti, esta relación de generar confianza, generar reputación, si está completamente descentralizado? Si ahora ya no es una es cuestión de hablar con Caracol TV, con el tiempo, con portafolio y tener su... su no, ahora es... Bueno, anónimos, ¿no? Casi anónimos gente que si, siquiera muchos de nosotros conocemos, pero tiene un millón de followers, 25 millones de likes y por ahí va. Disculpa, Eduardo, es que me... No, no, a ver, me, me encanta que, está,
1: que están discutiendo todo y que yo no necesito hablar, es lo mejor, porque seguramente es porque hay contenido. Bueno, dejo la palabra a y si quieres comentar algo.
0: No, y además con una pregunta re difícil y le voy a copiar la, la respuesta de hace un rato a Eduardo. No, eso no hay una sola respuesta. <risa> claro, es una pregunta súper compleja porque eso es justamente, o sea, y por eso surge el humo, por eso surgen las áreas de transformación en las compañías. Estamos en ese momento en, en encontrar esa respuesta de, de cómo eh, hoy lo que les decía una persona, en sí misma ya es un medio de comunicación nosotros en, en, en LUMO todo esto lo ponemos bajo el, la sombrilla de lo que se llama la creator economy y ¿sí? es la economía de los creadores, donde realmente tú pues tienes un periodista que está contratado para que haga ciertas cosas en el noticiero, por poner un ejemplo, sin embargo eso no quiere decir que él no pueda tener sus propias redes sociales, o sea, todo eso es una línea súper delgada que pasa que, que atraviesa esta economía de los creadores y que es todo un aprendizaje, sí, porque muchas de estas cosas al ser innovaciones tan, pues, tan tan recientes, pues no están reguladas, entonces hoy si tú puedes ser alguien que tiene un contrato con una empresa, pero pues puedes sacar tu propia colección de NFT también, o sea, hay una cantidad de, 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 de líneas delgaditas que estamos transitando y, y para darte la posición de, de, desde el humo, pues estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos entendiendo. Porque no, no te podría decir, mira, lo que nosotros hacemos es X, Y, Z desde, desde los futuros, incluso aún más, más mayor incertidumbre en, en, en mi cancha. Pero lo que sí te puedo decir es, la decisión de Caracol para crear el humo fue experimentación, ¿sí? Experimentación para aprender, para entender, y para de alguna manera poder anticiparse a las cosas que puedan venir, ¿sí? Y eso sí es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, de eso sí te puedo hablar de de experimentos, claro, entonces experimentemos qué pasa eh, cuando eh, cuando eh, hay este camino desde, desde esta marca, bueno, para el tema de los NFTs, o sea, tenemos un experimento en NFTs, eh, estamos experimentando porque sabemos que ante estos escenarios de tan alta incertidumbre y que nadie tiene hoy la palabra ni la última respuesta de, de incluso los grandes medios también o del entretenimiento están en este mismo, en esta misma tarea. Entonces, nosotros sí tenemos clarísimo que, que, que lo que no, el camino que nos queda ahí es experimentar, aprender, equivocarnos, fallar rápido económico, en todos los términos Paola, económico no solo en dinero sino en reputación en, en todo, porque por eso yo les decía que humo es una compañía independiente sí entonces nosotros al ser un laboratorio nacimos para experimentar pero Caracol Televisión no es que pueda ponerse persa a experimentar con sus audiencias y con, con la información que da no eh, nosotros sí, porque somos un laboratorio y nacimos para eso nosotros visualizamos el fracaso de manera diferente, Caracol tiene una gran influencia en el país y creo que no puede llegar a decir, disculpen, disculpen, es que eso era un experimento, <risa> no puede darse ese lujo. Entonces, la estrategia sí, sí ha sido esta, muchas de las cosas que son tan, eh, que tienen estos escenarios con poca certeza, pues estamos experimentando para, para encontrar justamente la respuesta que, que me haces, para entender, porque cada, cada población es diferente. Eh, hay, hay, hay diferentes tipos de influenciadores como ustedes lo mencionaban, Caracol también tiene sus empleados, sus periodistas, bueno, o sea, ha sido un proceso justamente de transformación.
3: Eduardo,
1: voy una a vez tomar más. este punto, un punto de vista de que sí, Natalia ha sí. comentado, sobre justamente la economía creativa, el futuro, la incertidumbre del futuro, para empezar a hablar del futuro justamente. Dentro de las experiencias, Natalie, ahí del humo o de la experimentación, eh, ¿dónde están ahí? ¿Cómo, ¿Cuál es la visión eh, que, ha, que ya han, han creado dentro del humo para este futuro? Aunque no sea totalmente cerrado, porque no, no, no creo que se pueda cerrar algún escenario, eh, ¿algún experimento, alguna visión, un, una, 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 una tip ¿no? de, 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 de qué será este futuro? ¿Cómo lo ves en este, estos próximos pasos, próximos años?
0: Respecto a la, a la creator economy. Sí. Mm, claramente, eh, pues lo veo descentralizado, como tú lo dices, absolutamente descentralizado, eh, transparente, y ahí entra el tema de confianza, ¿sí? Y, y colaborativo, porque creo que ya muchas de estas cosas, vamos a empezar a evolucionar, o, o la promesa de la Web3 también tiene que ver mucho con la creación de comunidades, entonces hoy algo que puede llegar ya a decir... Esto no lo certifica eh, Eduardo solamente, sino una comunidad que hay detrás y eso le da un soporte mayor a esta credibilidad y a esta confianza. Entonces, descentralizado, transparente, porque va a ser con la blockchain y con todas estas cosas, va a ser cada vez más difícil eh, hacer ese ejercicio de manipulación, digamos lo que hablábamos eh, al principio. Esto, esto, de, de,
1: esto de, de chequeo, so, perdona porque justamente este punto, cuando hablas de chequeo descentralizado, es el principio del blockchain. ¿Es exactamente el blockchain o es el principio del blockchain que, que están utilizando? No, solo para quedar un poco más claro.
0: Es que, digamos, la descentralización no se da solamente por el blockchain, ¿no? O sea, de hecho, hoy no tenemos una web 3 real todavía, ¿sí? Eh, hoy estamos haciendo el camino y abonando el camino hacia una web 3, pero hoy, por ejemplo, el metaverso todavía es un concepto. En el que no podemos decir hoy este metaverso se entiende, o sea, la promesa de la web 3 de alguna manera también es que podamos navegar en estos mundos inmersivos ya no en páginas web, pero hoy no tienes la interoperabilidad entre un mundo inmersivo y el otro, o sea, hay, hay muchísimo todavía por construir para llegar a esa descentralización y eso también implica una infraestructura. Que no tenemos todavía, ¿sí? Hoy tú como influencers tienes tu comunidad aquí, pero no es control C, y control B y me la llevo a casa. Eso tampoco es tan automático. O sea, esa descentralización hoy... Yo creería que todavía no no, no, no pues no podemos hablar hoy, a mi modo de ver, muy particular, ahí sí ni como lumo, que existe ya una descentralización, vamos acercándonos hacia ellos, y la blockchain y este tipo de cosas son eh, escenarios que nos van ayudando, pero hoy yo todavía no, no podría decir que hay una descentralización como lo promete la Web3, hay una descentralización en lo que tú dices, las comunidades, cada quien las gestiona, pero aún así... Tú no te puedes llevar tus comunidades, o sea, TikTok te da una comunidad, Instagram otra comunidad y esto no no, no no es tan fácil de ponerlas a hablar ni crear tú mismo tu medio y traértelas acá, o sea, porque las plataformas están de por medio.
1: Perdona, Eduardo.
0: No sé si respondí eh, sí, tu pregunta. Sí,
1: completamente. <risas> eh, completamente, a ver, esto es esta pregunta y esta respuesta no existe completamente no existe en el mundo digital, ella, ¿no? <risas>
3: Cuando se piensa que llegamos al final, está al principio. Y es justamente eh, lo que iba a mencionar antes. Cuando Natalie estaba comentando de metaverso y todo, yo, eh, como soy antiguo en Internet, vi el comentario de que, no, este tema de Internet, imagínate, publicidad online, ja, esto es tontería, luego pasa. Imagínate que Coca-Cola, Ford, van a invertir en, en publicidad digital. Yo lo escuché en 2000. Luego vino e-commerce. E-commerce, ¡ja! ¿quién va a poner tu tarjeta y comprar online? Imagínate, eso no va a funcionar. Bueno, la historia ya cuenta qué pasó. Social media, otra vez. No, social, imagínate que yo voy a poner cosas de mi vida personal para que cualquier persona del mundo pueda ver no, eso es cosa de, de teenagers una tontería, bueno luego está, y ahora surge metaverso, web3, etc digamos, como Natalie puso es un concepto que el público masivo, todavía no entiende muy bien, pero nosotros que trabajamos aquí es, ok, digamos que el metaverso sea el, 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 la tangibilización, entre comillas, de todo lo que está por detrás eh, cripto, blockchain, bla, bla, bla. Eh, no, imagínate, Metaverso es una tontería. Imagínate que todos vamos a salir con, eh, con, con con, estos Oculus y todo. Y yo digo, mira, Metaverso no es salir con 3D por la calle. No existe esto. Esto es como quizás un por ciento de todas las aplicaciones. ¿Sí va a existir? Sí va a existir. Pero... Eh, en lo que mencionaba Natalia antes de, de la inmersión digital va a ser una inmersión digital completamente diferente. ¿Y por qué yo creo que eso va a cambiar? Y, y ya contestando tu pregunta del futuro, ¿no? Porque yo veo a mi hija, 12 años, jugando en su celular diciendo, amiga, por favor, métate en mi servidor porque vamos no sé qué y colectar las moneditas. Y yo dije... Ella está en un metaverso, eh, no es cripto, pero es una moneda virtual jugando en línea con su amiga francesa en otra casa, en otra ciudad. Y ella está ahí en su celular, en este mundo inmersivo. Y yo digo, ah, ahí hay una transformación. Paola mencionaba de la transformación digital de las personas, del comportamiento. Y cuando dicen, no, metaverso es una tontería, ve todo lo que pasó con blockchain, todo lo que está sucediendo con en Estados Unidos, con el tema de las criptos, son todos fal falsos, son todos ladrones. Yo digo, bueno, mi hija de 12 años y quizás una, toda una generación, tal vez la forma de pensar internet sea completamente ya es completamente diferente de la nuestra, porque ellos ven, y eh, Facebook, ah, no, esto es cosas de viejo, no, yo, yo quiero
2: Yo quiero complementar con una cosa, con lo que dices ahí, Eduardo, y con lo que decía natalie y es que como en absolutamente todos los grandes momentos en los que hemos tenido cambios y esos hitos que tú mencionas anteriormente, siempre ha tenido que haber paralelamente un proceso de pedagogía para que la gente entienda cómo va hacia allá. Y, y, eso, y eso depende de muchos aspectos, ¿no? Coyunturales, sociales, económicos, bueno, etcétera. Cuando hablamos de nuevas generaciones, como por ejemplo tu hija y los niños que están por venir, son niños nativos digitales, ¿no? Ya son niños que, que, que tienen ese chip. De pronto, si yo pienso en mi generación, pues no soy nativa digital, pero justo crecí en el momento en el que, ¿no? Entonces, como que uno también ya está muy acostumbrado a eso. De pronto, otras generaciones anteriores vienen, los papás de uno, vienen haciendo el proceso de ir adoptando diferentes, ¿no?, tendencias. Y seguramente esto es algo que va a seguir sucediendo cuando hablamos de metaverso, cuando hablamos de, de, de otros escenarios, ¿no?, que probablemente todavía no son muy conocidos, pero probablemente la gente todavía no confía mucho porque no conoce, porque no sabe cómo funciona, porque tiene tan solo unos referentes presentes en su día a día, pero poco a poco y sin darnos cuenta, va a llegar el momento en el que ya estaremos hablando de eso, de cualquier aspecto, de cualquier nuevo escenario, y ya va a ser de una manera distinta, ya todo el mundo apersonándose de lo que pueda suceder, ¿no?
1: Paula, un matiz ahí para mirar este tema. Desde el punto de vista social, como hablaste, ¿cómo eh, esta esta, este futuro tecnológico digital, fit digital, es para todos? ¿Qué hace falta para que, por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, las personas tengan eh, acceso y puedan realmente utilizar estas, estos medios, la tecnología y todo? Estamos lejos de eso.
2: Pues yo no, yo, yo no puedo darte una respuesta a decirte si estamos lejos o cerca. Yo creería que muy cerca si, está, si miramos los índices de consumo de tecnología de las personas y el acces la accesibilidad al Internet, por ejemplo. Ya, ya si hablamos de estudios que salen, eh, podemos ver que, si no estoy mal, un 90 y pico por ciento de las personas ya tienen acceso a Internet, ya tienen acceso a celulares, independiente a su ubicación. ¿Qué pasa? Que ahora las personas, eh, dependiendo de... de, de del sector que representen no, eh, de los colectivos que representen de las culturas que representen van a empezar o están empezando ya a generar sus propios contenidos y espacios para poder conectar con esas personas a las que quieren llegar y eso es algo que sí está sucediendo y que lo vemos no solamente desde la perspectiva de los medios de comunicación o de las redes sociales como decían, como hemos hablado todos acá sí, ya cualquier persona que tenga acceso a un celular y que tenga acceso a internet puede salir y hablar del tema que quiera hablar para llegarle a las personas que quiera llegarle. Y si hay personas que conectan con ese discurso, pues seguramente van a hacerse seguidores, ¿no? Y van a empezar a generar esa comunidad. Y eso es algo que está, que está pasando cada vez más. Probablemente a futuro yo me atrevería a decir que, 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 que sí. No sé qué tan cerca estamos para que todo el mundo tenga ese reconocimiento y esa oportunidad de poder eh, comunicarse a las personas que quieren llegar y obtener visibilidad de sus entornos. Pero es algo que evidentemente Va a pasar, viene, pas viene pasando, va a terminar de pasar y las nuevas tecnologías van a ser seguramente un factor clave en ese proceso.
1: Perfecto. Mira, eh, está genial esta charla, pero por el tiempo, por vuestro tiempo, por el tiempo eh, de la entrevista, eh, quería agradecer eh, por, por la charla, por la información, por haber, eh, haber en ahí... Eh, compartido las experiencias y todo. Y quería dejar como última palabra ahí para cada uno de, de ustedes para que puedan decir alguna cosa y agradecerles ya la participación.
0: Bueno, arranco, que por el turno ya <ríe> eh, puede ser natural. No, simplemente eh, el mensaje que, que dejaría es que no existe un, un, un solo futuro, que existen varios, ¿sí?, Siempre hablamos de futures en plural y a veces nos dicen te equivocaste, estás diciendo futuros, quítale la S. No, es intencional porque no lo sabemos, porque el futuro lo construimos con las decisiones estratégicas que tomemos hoy. Entonces tampoco ver como ese futuro tan lejano, sino qué estamos haciendo hoy para, para acercarnos a esos diferentes futuros que ni siquiera sabemos cuál es el, el verdadero. Ese sería como, como mi mensaje como para toda esta industria en la que nos movemos de medios, entretenimiento, comunicación, porque todos los días sale algo nuevo, es impresionante, o sea, yo me desconecto un fin de semana con Puente, vuelvo a ver las cosas y ya se pueden hacer estas cosas, o sea, es, estamos viviendo una disrupción, creería yo, a mi modo de ver en este momento, y con mayor razón necesitamos esos lentes de The Future Hacker, como se llama este esta comunidad. Entonces nada, muchísimas gracias Eduardo, gracias Paola, encantada de conocerlos eh, y gracias también a Eduardo por, por aperturar este espacio tan valioso, he aprendido un montón, muchas gracias.
3: Bueno, gracias por la invitación, gracias por la, la charla, yo quiero terminar ahí como mensaje final, es que somos todos aquí afortunados, estamos viviendo transformación y la historia adelante de nuestros ojos, yo vi, como dije, los últimos 20 años muchas cosas eh, cambiando y avanzando, pero efectivamente nosotros somos seres humanos, ¿no? Como dice la película, I'm just a girl trying to fall in love to a guy, ¿no? Si no me equivoco es Notting Hill o algo así como somos en sacando toda la información, toda la, la tecnología, somos personas que queremos consumir, que queremos eh, consumir contenido, que eh, productos, servicios, y del otro lado, somos personas queriendo vender estos contenidos, estas conexiones. Entonces, eh, ruego a todos escucha, que escuchan que no tomen la primera, eh, que no tomen eh, la información de forma superficial, que vayan a investigar una segunda, tercera opinión, porque lo que va a suceder en el futuro está ya contado en el pasado de los 20 años de digital. Entonces, son ciclos, cambia la tecnología, pero finalmente es I'm just a guy trying to fall in love for a girl, I'm just a girl trying to fall in love for a guy. Y así se generan conexiones, comunidades, comunicación, confianza, porque finalmente relaciones entre personas es relación de confianza. Y así dejo una, un agradecimiento especial ahí a todos de Future Hacker. Paola, mucho gusto, natalie Ojalá que nos veamos en Colombia muy pronto. Gracias a todos.
2: Bueno, pues yo al igual que, 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 que todos en esta llamada, te agradezco, Eduardo, el, el espacio. Eduardo y natalie también ha sido un gusto eh, poder conectar con ustedes hoy para conversar de estos temas tan interesantes. Yo creería que sí eh, debemos dejar una recomendación o una conclusión a las personas que nos están escuchando el día de hoy es que sí, definitivamente, como, como han dicho todos hoy acá, el futuro viene, el futuro va a pasar y nadie lo va a detener. El futuro es ya, un, un, un minuto después de lo que estamos hablando es el futuro. Yo creo que acá realmente la clave de poder adoptar ese futuro de una manera mucho más tranquila y mucho más exitosa es la planeación cómo entender lo que viene sucediendo, cómo nos vamos eh, eh, enterando y vamos aprendiendo de lo que puede pasar, cómo podemos optimizar esos recursos que vienen para poder eh, fortalecer lo que ya tenemos, ¿no? para poder construir sobre lo que ya tenemos, para poder ver hacia el futuro lo que las nuevas eh, generaciones o las audiencias a las que queremos llegar van a estar buscando y demandando. Y eso es algo que absolut absolutamente todas las organizaciones, todas las marcas pueden empezar a hacer a partir de ahora, desde su experiencia, desde su aprendizaje, ¿no? Y desde lo que sus consumidores demandan. Y eso creo que es como lo más importante.
1: Perfecto. Muchísimas gracias y espero eh, vernos pronto. Y gracias a ustedes nuevamente por toda la charla. Hasta luego.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.